0: Herzlich willkommen zu einem Streiflicht extra bei Radio Horeb. Mein Name ist Johannes Wiczorek und zusammen mit meinem Kollegen Gregor Dornes sind wir jetzt live aus Fulda zu hören vom Domplatz, denn dort steht unser Übertragungswagen. Einmal im Jahr treffen sich die Bischöfe zur Herbstvollversammlung aus ganz Deutschland hier in Fulda am Grab vom Heiligen Bonifatius, der ja auch Apostel der Deutschen genannt wird. Bis morgen geht das Treffen. Die Herbstvollversammlung ist also im vollen Gange. Welche Themen standen denn heute auf der Tagesordnung, Gregor? Ja, grüß dich Johannes, grüß dich Gott, liebe Hörerinnen und Hörer hier aus Fulda, aus unserem Übertragungswagen
1: am Domplatz. Das Thema, das den heutigen Tag bestimmt hat, war das Thema Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Dazu gab es viele wichtige Neuerungen heute zu erfahren, die beschlossen wurden, beraten wurden. Das ging gestern Nachmittag und Abend schon los. Es wurde gestern offensichtlich sehr spät bei den deutschen Bischöfen. Heute Vormittag ging es dann weiter und heute Mittwoch. Tag um 13 Uhr haben wir erfahren, wie es jetzt weitergehen wird mit, dem, mit der Aufarbeitung
0: sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich. Nun gab es heute ein Pressegespräch, du hast es schon gesagt, zum Thema Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. Bischof Dr. Stefan Ackermann war dabei und hat auf seine zwölfjährige Tätigkeit als Missbrauchsbeauftragter der DBK zurückgeblickt. Die Leitung wird nun ein anderer Bischof, bzw. andere Bischöfe übernehmen. Wer übernimmt jetzt die Leitung, Gregor? Also, man
1: kann grob sagen, die direkte Nachfolge von Stefan Ackermann als Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Aufarbeitung des Missbrauchs im kirchlichen Bereich, wird der Aachener Bischof Dr. Helmut Dieser übernehmen. Aber das geht einher mit sehr einschneidenden, grundlegenden Erweiterungen um Organisationen, Neustrukturierungen. Das war ja auch so beschlossen. Die Herzvollversammlung des Jahres 2021, also vor einem Jahr, haben die Bischöfe auf Anregung von äh, Stefan Ackermann hin beschlossen, es soll ein Konzept geben zur Neustrukturierung dieses Themenfeldes, Fragen des sexuellen Missbrauchs und Gewalterfahrungen. Und dazu sind jetzt hier bei dieser Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe 2022 sind da Eckpunkte
0: erarbeitet worden, die sind heute vorgestellt worden. Was genau ist denn das Ziel dieser Neustrukturierung, von der auch Bischof Ackermann beim Pressegespräch geredet hat? Also es ist das wichtigste Ziel ist zunächst einmal
1: die Verstetigung der Arbeit, die bislang auf den Schultern von Bischof Ackermann lag. Man will das verstetigen, man will es auch neu ordnen, man will all das, was man im Laufe der Zeit hier dazu gelernt hat, will man auch Bündeln. Also wir erinnern uns. Bischof Ackermann trat dieses Amt an in einer sehr bewegten Zeit im Jahr 2010 und musste sich da irgendwie frei schwimmen. Es gab, gibt ja für so etwas kein Beispiel, keine Vorgeschichte, an der man sich hätte orientieren können. Also man hat in diesen zwölf Jahren sehr viel dazu gelernt und ähm, die ganzen Aufgaben, Maßnahmen, die da ergriffen wurden, die sollen jetzt eben verstetigt, neu geordnet und gebündelt werden. Man will auch mehr auf, wie das hier im Jargon heißt, auf externe Kompetenz setzen, also eine größere Unabhängigkeit erreichen. Man möchte hier Menschen von außerhalb, Experten von außerhalb der Kirche hier mit einbeziehen, auch von andere relevante Akteure einbinden, also das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, jetzt Kirchenintern und auch die deutsche Ordensobernkonferenz. Das muss man auch immer nochmal dazu sagen, haben wir alle nicht so richtig auf dem Schirm. Die Orden führen ja doch ein verhältnismäßig eigenständiges Leben, also wie gesagt, die Ordenswelt in der katholischen Kirche ist so bunt, also das, da gibt es ja alles Mögliche, vom, sowohl spirituell, geistlich als auch kirchenrechtlich aber im Grunde so ganz grob, kann man sagen, so ein einzelner Missbrauchsbeauftragter einer Bischofskonferenz, das ist für ihn einfacher sozusagen mit den Bistümern selber und mit den Bischöfen da zu Ergebnissen zu kommen, als nun unbedingt auch mit den Orden. Das ist nicht immer so ganz selbstverständlich und da wird eben doch mehr Dialog jetzt gesucht mit der Deutschen Ordensoberen Konferenz. Das ist im Grunde so etwas wie die Deutsche Bischofskonferenz, bloß eben auf Ordensebene. Und das ist auch bemerkenswert. Man möchte hier mit dem Amt der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ähm, möchte man hier auch intensiver und enger zusammenarbeiten, eben auch um Unabhängigkeit in der weiteren Aufarbeitung und Prävention äh, sicherzustellen. Also das Amt der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ein, eingerichtet. Damals anlässlich des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche, damals von der Bundesregierung eingerichtet. Die erste Vorsitzende war die frühere Familie mit Ministerin Christine Bergmann. Dann hat es für gute zehn Jahre Johannes Wilhelm Röhrig gemacht. Seit April dieses Jahres ist es Kerstin Klaus. Und da möchte man eben auch eine engere Zusammenarbeit haben. Man möchte mehr Transparenz einfach durch bessere Nachvollziehbarkeit der ganzen Prozesse der Aufarbeitung. Und man möchte auch ähm, Verfahren vereinheitlichen ähm, und dadurch mehr Qualität ähm, sichern und garantieren.
0: Also ein Thema, was die DBK lange beschäftigt, die Deutsche Bischofskonferenz mindestens seit 2010 auf der Tagesordnung, auch bei den jährlichen Treffen zweimal im Jahr findet die Vollversammlung statt. Dieses Mal im Herbst hier in Fulda, so wie jedes Jahr. Nun sieht die Neustrukturierung drei Elemente vor. Welche sind das denn? Also, die sichtbarste und die sinnenfälligste Neuerung
1: ist, dass Bischof Dieser, ich sagte es, der Aachener Bischof, Dr. Helmut Dieser, der im Grunde kann man sagen, der Nachfolger von Bischof Ackermann ist, der ist aber jetzt Vorsitzender einer Fachgruppe, einer bischöflichen Fachgruppe für Fragen des sexuellen Missbrauchs und von Gewalterfahrungen. Also, es ist nicht mehr nur ein einzelner Beauftragter, sondern es ist eine bischöfliche Fachgruppe, die hier zusammengesetzt werden soll. Ihr Vorsitzender ist der der Bischof Dr. Helmut Dieser, einstimmig gewählt von der Bischofskonferenz übrigens. Und sein Stellvertreter wird sein der Erzbischof von Freiburg, Stefan also diese bischöfliche Fachgruppe oder die Mitglieder dieser Fachgruppe, die werden im üblichen Rhythmus der Arbeitszeit der Kommission in der Deutschen Bischofskonferenz ernannt und der Vorsitzende der Fachgruppe und sein Stellvertreter, also Bischof Dieser und Erzbischof Burger aktuell, vertreten die Bischöfe in diesen Fragen nach innen und nach außen und dann eine weitere Neuerung, Neustrukturierung dieses Themenfeldes ist die, natürlich, die Beibehaltung des betroffenen Beirates bei der Deutschen Bischofskonferenz, die hat ja hier eine ganz herausragende Rolle gespielt in all diesen Fragen der betroffenen Beirat. Ja, da komme ich vielleicht später nochmal dazu. Es wird nämlich, und das ist inhaltlich und strukturell vielleicht die zentrale Neustrukturierung, das Element einer Neustrukturierung, nämlich es wird ein unabhängiger Expertenrat äh, eingerichtet, der neben externen Fachleuten verschiedener Disziplinen und Professionen auch Vertreter eben dieses betroffenen Beirates angehören sollen. Bischof Ackermann hat sich dazu geäußert, was so die wichtigsten Aufgaben des Expertenrates sind.
2: Die Sorge für die Einhaltung von staatlichen und kirchlichen Richtlinien und Maßgaben. Das heißt, das Gremium hat eine monitoringfunktion Es geht um die Etablierung eines transparenten und regelmäßigen Berichtswesens. Wenn man zum Beispiel nach USA schaut, da ist das so. Es gibt ein Board, aber die vergeben dann zum Beispiel auch Aufträge, jährliche Berichte zu verfassen mit Blick auf die Diözesen, was tut sich in der Umsetzung der Regelwerke, die die Bischöfe beschlossen haben. Wie werden die eingehalten? Wie sind die Fortschritte? Also eine Form von Tätigkeitsbericht zu geben, aber eben nicht nur über das eigene, über die eigene Tätigkeit, sondern auch im Blick auf die Bischofskonferenz. Es geht um Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der bisherigen Standards, Prozesse und Verfahren von Prävention, Intervention und Aufarbeitung. ist klar, es geht nicht nur um Feststellung des Ist-Standes, sondern auch um Anregungen zur Weiterentwicklung. Und es geht eben auch an der Stelle um die Verstetigung der Zusammenarbeit mit staatlichen und anderen Stellen. Das ist, glaube ich, auch gut, auch unabhängige Expertinnen und Experten zu haben, die auch im Kontakt sind in einem strukturierten in einer Kooperation oder Kommunikation, wie immer sich das dann gestaltet, mit den unterschiedlichen Akteuren, auch in Politik und Gesellschaft.
0: Das war Bischof Stefan Ackermann, der nach zwölf Jahren Tätigkeit jetzt nicht mehr verantwortlich ist für die Aufklärung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Deutschland. Sein Amt hat er jetzt abgegeben, also genau der neue leitende Bischof ist Bischof Dieser aus Aachen. Wie blickt denn Bischof Dieser auf sein neues Amt, Gregor? Ja, er hat äh, da heute, das war wirklich sehr beeindruckend,
1: äh, hier in Fulda bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, wo wir hier mit Radio Horeb, unserem Übertragungswagen da sind, von hier die Heiligen Messen übertragen und ja dann eben auch diese Pressestatements, die Bischofskonferenz und die Herbstvollversammlung beobachten. Das war schon beeindruckend. Ähm, sein Auftritt hier im Pressesaal, er hat äh, durchgehend freigesprochen, er hat sich sehr entschlossen gezeigt. Er hat großen Respekt vor der Aufgabe, die da auf ihn zukommt. Und ich denke, wir werden noch einiges von ihm hören. Bislang war er ja, ist ja Bischof Helmut Dieser aus Aachen jetzt mit ja nicht so besonders in Erscheinung getreten. In jüngster Zeit war es das als in seiner Funktion als Vorsitzender des Synodalforums IV des Synodalen Weges, wo es eben um die Fragen der Sexualethik geht. Da war er schon mal zu sehen. Und er hat sich da auch ein wenig behutsam, sage ich mal, exponiert mit seiner Position. Aber ähm was er heute, dass er jetzt dieses Amt übernimmt, auch in dieser Phase der beschriebenen Neustrukturierung, also aus einem einzelnen Beauftragten wird jetzt eine bischöfliche Fachgruppe innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz. Das war hier in Fulda schon, ähm, schon bemerkenswert, das mitzuerleben. Äh, wir wussten ja auch alle nicht, wer jetzt dann folgt und so weiter. Wir wussten, sind ja alle quasi heute erst informiert worden, wie das jetzt äh, genau aussieht. Ja, und was Bischof Dieser, denn unter anderem so erwartet, wie er auf die Zeit seinen, seine neue Aufgabe blickt, das hat er heute, wie gesagt, in dieser Pressekonferenz sehr vehement und
3: lebendig geschildert. Wir übernehmen Verantwortung, Stefan Burger und ich, in einem sehr weiten Feld, in einer Aufgabe, die sehr groß ist und vor allem die unabschließbar ist. Zumindest mal, was die Prävention angeht, wird sie unabschließbar bleiben. Wir übernehmen Verantwortung in einem Feld, in dem es um höchst sensible Verantwortlichkeiten geht. Wir haben es zu tun, vor allem mit dem Los von tief verletzten Menschen, mit deren Anliegen, mit deren Lebensleid oder Lebensglück, Kampf um Lebensglück und auch mit der Anerkennung, dass sie mehr Gerechtigkeit verdienen. Das ist zumindest das Hauptmotiv, das mich, in diese Aufgabe hineinführt, sodass ich die Vertrauenszusage meiner Mitbrüder der Bischofskonferenz annehmen konnte. Ich bin dankbar für dieses Vertrauen, das uns beiden da auf den Weg gegangen, mitgegeben wurde. Ich bin aber auch dankbar, dass ich heute mit Erzbischof Stefan hier nicht vor zwölf Jahren spreche und stehe, sondern, dass wir beide auf dem aufbauen können, was Bischof Stefan Ackermann in wirklicher Pionierarbeit zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut hat, vielfach aufgebaut hat, mit sehr viel Frustrationstoleranz, aber auch mit sehr viel Entschiedenheit, mit sehr viel Ringen immer wieder um die Geradheit in der Haltung und um das Voranschreiten können. Darauf bauen wir auf wir haben miteinander auch in der Bischofskonferenz diese Neustrukturierung vergemeinschaftet. Das kann nicht nur unser beider Idee sein, sondern es muss uns gelingen, dass wir als Bischöfe gemeinsam erkennbar dahinter stehen. Jeder und alle in ihren Zuständigkeiten, auch in, ihrer, in ihren Diözesen. Und das ist uns, so meine Einschätzung, auch wirklich gelungen. Wir haben dieses gemeinsame Konzept, das Ihnen vorgestellt wird, auch wirklich vergemeinschaftet.
0: Also ein großes Thema heute, die Missbrauchsaufarbeitung in der katholischen Kirche hier bei der Herbstvollversammlung. Sie hören Radio Horeb mit einem Streiflich Extra live aus Fulda. Wir befinden uns direkt vor dem Dom in unserem Übertragungswagen und begleiten mit einem Team die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Mit mir vor Ort mein Kollege Gregor Dornes und wie so ein Tag hier bei der Bischofskonferenz als Redakteur aussieht, darüber wollen wir gleich sprechen hier bei Radio Horeb. Sie hören Radio Horeb mit dem Streiflicht extra live aus unserem Übertragungswagen. Und der steht heute direkt vor dem Dom in Fulda, hier bei der Herbstvollversammlung. Gregor, nun wollen wir den Zuhörern auch einmal den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Wir wollen über einen typischen Tag hier bei der Bischofskonferenz sprechen. Wir sind beide Redakteure. Wie sieht so ein typischer Tag hier in Fulda aus? Also es beginnt natürlich mit der Heiligen Messe, ganz klar um 7.30 Uhr,
1: den wir ja auch übertragen, unser Übertragungsteam Stefan und Britt Bergen, die Sie hier jeden Morgen dann hören können bei der Übertragung der Heiligen Messe von der Bischofskonferenz hier. Und danach beginnt es schon mit den ersten Terminen, also Interviewtermin, sind sehr beliebt, so nach dem Frühstück der Bischöfe. Also die Messe ist ja so zehn vor halb, immer so halb neun aus. Dann gehen sie zum Frühstück und dann ab neun gibt es dann Interviewtermine, auch über den Vormittag. Dann äh, haben wir dann auch noch am Vormittag einen zweiten Interviewtermin meistens dann in der Pause von den Beratungen, die am Vormittag stattfinden und das ist dann immer so eine Sache, dass wenn wir da die Bischöfe in dieser Zeit dann auch noch behelligen, weil sie natürlich ihre Pause auch verdient haben, das sind ja nicht nicht unbeträchtliche Beratungen, die sie da machen und dann nehmen wir ihnen schon noch immer ein bisschen Pausenzeit weg, also hat man auch manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn wir das machen. Am Nachmittag sieht es dann ähnlich aus und am Abend am Mittag um 13 Uhr gibt es ja die Presseerklärung zu jeweiligen Tagesthemen. Das ist dann mal länger, mal weniger lang. Und dann bereiten wir sozusagen schon, wenn wir dann auch noch Interviews geführt haben, bereiten wir dann schon auch diese Sendung dann hier vor um 16.30 Uhr. Und dann kann es passieren, so wie gestern zum Beispiel, dass wir ganz wichtig auf die Uhr schauen müssen, dass wir auch wirklich um Punkt 17 Uhr fertig sind. Wir hatten um 17.10 Uhr dann schon wieder den nächsten Termin für ein Gespräch mit mit einem Bischof und dann, das ist dann meistens, die Zeit ist sehr knapp bemessen. Und deutete ich ja an, das ist immer in den Pausen der Beratungen und wir haben hier doch vom Domplatz hier in Fulda ein klein bisschen zu laufen, bis wir da oben am Schloss sind, in dem entsprechenden Bereich, wo wir uns da treffen mit den Bischöfen und
0: ja, da musste es gestern schnell gehen, aber es hat alles gut funktioniert und geklappt. Also für die Journalisten gibt es auch die Möglichkeit, mit den Bischöfen ins Gespräch zu kommen, auch wenn der Zeitplan sehr eng ist und sich die Bischöfe trotzdem Zeit nehmen, auch in ihren Pausen. Nun hatten wir beide die Möglichkeit, heute Interviews zu führen. Unter anderem hast du mit dem Erzbischof Burger aus Freiburg gesprochen. Und das Interview wollen wir jetzt hören. Gregor, du hast mit Erzbischof Burger über den bevorstehenden Ad Limina-Besuch gesprochen. Ein Treffen, was normalerweise alle fünf Jahre in Rom stattfindet, um den Papst über die Situation im eigenen Land zu berichten. Unsere Bischöfe machen sich im November auf den Weg nach Rom. Gregor Dornes im Gespräch mit dem Freiburger Oberhirte.
1: Erzbischof Burga, im November steht der sogenannte Adlimina-Besuch an. Wie muss ich mir das vorstellen? Was machen die deutschen Bischöfe da in Rom?
4: Adlimina-Besuch heißt, die deutschen Bischöfe gehen zu den Schwellen der Gräber. Sie besuchen also unter anderem die, ja, nicht nur die Dikasterien, die, man kann im Vergleich sagen, Ministerien, die römischen, die zum Vatikan und zur Behörde gehören, sondern es ist vor allen Dingen auch, sehr eine Art geistlichen Besuch, sich rückzubesinnen, auf welche Tradition wir stehen, und die, diese Gemeinschaft mit dem Papst, mit dem Nachfolger Petri, neu zum Ausdruck zu bringen, zu festigen. Dies ist so dieser, dieser Grundtenor, der hier mitschwingt. Und klar geht es auch dann darum, ganz aktuelle Probleme und Schwierigkeiten äh, miteinander zu besprechen in den verschiedenen Dikasterien. Kommt da wirklich ein
1: Gespräch zustande? Also man stellt sich immer so vor, die deutschen Bischöfe kommen dahin, setzen sich brav ins Klassenzimmer sozusagen. Gibt es wirklich Austauschgespräch vor Ort in Rom mit den Behörden, mit den Ministerien, wie Sie sagen, also die Kasterien, wie sie heißen?
4: Es sind ja vorgesehen, dass wir Bischöfe insgesamt elf Pflichttermine absolvieren. Und das heißt, man wird ja gucken, wie man in Gruppen sich zusammentun kann, um dann natürlich auch aktuell mit den zuständigen Präfekten, der, die Kasterien, äh, Dinge anzusprechen. Und das geht also wirklich schon. Es ist eine Frage, dass wir uns dementsprechend auch vorbereiten. Ganz wichtig ist natürlich auch im Vorfeld, dass sogenannte Berichte der einzelnen Dizösen nach Rom gegeben worden sind. Und je nachdem, wie sich auch die Leiter der Digasterien vorbereiten, die können die Fragestellungen, die Probleme auch anhand dieser Berichte schon nachvollziehen und ja, denke auch erahnen, dass man da wirklich dann konkret ins Gespräch kommen kann. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es schon eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem, was jetzt
1: auf dem Synodalen Weg in Deutschland passiert und was so weltkirchlich da beobachtet wird. Da gibt es schon Differenzen. Wie ist denn Ihre Prognose? Wird es da einen
4: Mittelweg, einen Kompromiss, was auch immer geben? Entscheidend wird sein, sich gegenseitig zuzuhören. Zunächst einmal, dass klar auch wir unsere Fragestellung mit einbringen können, die Dinge, die uns bewegen, aber auch mal die römische Sichtweise zu hören, zu sehen, wie geht auch der Papst mit diesen Fragestellungen um, was heißt es für den gesamtweltkirchlichen Kontext, für diesen gesamtweltlichen synodalen Prozess, den Papst Jesus angestoßen hat. Ich denke, da ist genügend Gesprächsstoff gegeben und entscheidend ist, dass wir uns dann miteinander auf den Weg machen, uns wirklich zusammensetzen und mit miteinander Dingen auch erörtern. Der Apostolische
1: Nunzius, der hier ein Grußwort gesprochen hat, zu Beginn dieser Herbstvollversammlung 2022 der deutschen Bischöfe. Der Apostolische Nunzius hat einen großen Wert in seinem Grußwort auf das Stichwort Gemeinschaft gelegt, also Synodalität, Kollegialität und auch Gemeinschaft zu haben. Jetzt haben Sie auch noch mal den Aspekt Weltkirche ins Spiel gebracht. Warum, ich muss mal den Theologen und nicht nur den Erzbischof äh, Stefan Burger fragen, warum ist den katholischen Kirche das so wichtig, diese Einheit der Weltkirche?
4: Es geht um diesen einen gemeinsamen Glauben, der uns ja überliefert wurde, der uns, den uns Jesus Christus mit auf den Wege gegangen hat. Er steht im Zentrum und diese seine frohe Botschaft, die ist uns als Kirche anvertraut. Diese Botschaft gilt es ja in die Welt zu tragen. Diese Botschaft verbindet uns und diese Botschaft hat das Potenzial, auch diese Welt zum Guten zu verändern. Ich denke, das muss immer bei uns auch im Blickfeld bleiben was uns da an ja, Erlösung mitgegeben wurde von Jesus Christus, was uns da in unserer Aufgabe prägen und tragen soll. Erzbischof Burger, Sie konnten sich bei der vierten Synodalversammlung des
1: Synodalen Weges nicht wirklich zu einem Votum überwinden. Sie haben sich konsequent enthalten, auch also in den schwierigen Fragen. Warum konnten Sie sich nicht für die eine oder andere Position durchringen? Warum die Enthaltung?
4: Das hängt mit dem Verständnis äh, meines bischöflichen Amtes äh, zusammen. Denn mir ist es immer wichtig, zusammenzuhalten, zusammenzuführen, Brücken zu bauen, nicht zu polarisieren. Und ich merke natürlich auch in meiner ärzte wie Menschen unterschiedliche Dinge werten und sichten, wie sie Dinge auch wahrnehmen. Und ich möchte für alle weiterhin auch Ansprechpartner sein können. Ich möchte eben nicht in die eine oder andere Richtung drängen. Äh, da trage ich eben eine Gesamtverantwortung und daraus resultiert auch meine Haltung der Enthaltung. Verraten Sie uns Ihr bischöfliches Geheimnis, Erzbischof
1: Burger. Wie macht ein Bischof das? Wie kann ein Bischof so etwas tun, zusammenführen, auch zusammenhalten? Ich bemühe mal das Bild von der Schafherde sozusagen, also Sie als Hirte Ihrer Diözese, Ihrer Gläubigen. Wie macht man das?
4: Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Vielleicht hängt es mit einer Art Grundhaltung zusammen und die habe ich versucht zusammenzufassen in meinem bischöflichen Leitwort Christus in Cordibus, Christus in den Herzen. Wenn das uns gelingt, wirklich mit Christus so verbunden zu sein, das als gemeinsame Basis zu haben, dann können wir gemeinsam auch Zukunft gestalten. Können wir das Zukunft gestalten in
1: dieser Zeit? Erzbischof Burger? sind Sie optimistisch, was die Zukunft der Kirche hier in Deutschland betrifft? Oder sagen Sie, na ja, gut, das meiste ist schon gelaufen?
4: Die Botschaft Jesu ist eine zukunftsfähige Botschaft, eine frohe Botschaft. Die ist für mich Maßstab und deshalb gehe ich felsenfeste davon aus, dass wir damit auch Zukunft haben.
0: Erzbischof Burger, der Erzbischof aus Freiburg im Gespräch mit Gregor Dornes. Ja, er will Brückenbauer sein. Er versteht sich als Brückenbauer, als Oberhirte. Aus Freiburg. Gregor, wie erlebst du denn die Bischöfe auch im Gespräch, wenn du mit ihnen Interviews führst? Also, das muss ich wirklich sagen, jedenfalls die
1: Bischöfe, mit denen ich da ähm, Interviews führen konnte. Ähm, es ist komplett unkompliziert, äh, unprätentiös. Es ist sehr entspannt und es ist wirklich eine gute Atmosphäre. Und man muss an der Stelle auch nochmal sagen, auch die Mitarbeitenden hier von der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz, die machen wirklich auch einen super Job, die navigieren uns hier ganz toll durch. Also es ist schon wirklich so für uns als Journalisten hier vor Ort, als die Redakteure von Radio Horeb hier bei der Herbstvollversammlung in Fulda, ist es schon wirklich eine gute Atmosphäre von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz. Kann man nicht anders sagen. Wenn es was Kritisches zu sagen gäbe, würde ich das sagen. Also das ist jetzt keine Schmeichelei. Es ist wirklich so, es ist eine gute
0: Atmosphäre, ein schönes Arbeitsplatz. Vielleicht zum Schluss auch nochmal die Frage, wie erlebst du denn du persönlich als Redakteur hier vor Ort generell die Stimmung der Herbstvollversammlung? Du hast gerade schon erzählt, wie du die Bischöfe im Gespräch selbst erlebst, aber wie nimmst du die Atmosphäre hier im Allgemeinen wahr? Also ich hab ehrlich gesagt, ich muss zu meiner Schande gestehen,
1: dass ich mit der Erfahrung auch der Synodalversammlung in Frankfurt des Synodalen Weges schon ähm, mit einer ziemlichen Anspannung hierher gefahren bin, weil ich mir dachte, na, das wird doch sicherlich eine sehr ähm, kontroverse Atmosphäre, was ich dann ja eben auch, was man dann ja auch spürt, auch wenn es hinter verschlossenen Türen ist. Davon ist ja tatsächlich nichts zu spüren. Also, wir wissen natürlich nicht, was sich hinter den Türen abspielt, hinter den Geschlossenen. Es ist ja nicht öffentlich. Auch das wurde ja übrigens mal ganz nebenbei bemerkt, immer mal wieder gefordert, auch im Vorfeld dieser Herbstvollversammlung, dass doch die Bischöfe sich an den Synodalversammlungen des Synodalen Weges ein Beispiel nehmen sollten und in ihren Vollversammlungen ähm, der Herbstvollversammlung hier in Fulda dann auch ruhig äh, live äh, öffentlich das machen sollten, also dass man das vielleicht streamen kann oder dass es von irgendwem übertragen wird. Also das es findet alles hinter den hinterverschlossenen Türen statt, intern und diskret. Wir wissen also nicht, was passiert, aber man hört es auch, wenn man, ich sage es mal im übertragenen Sinn, auch wenn man hier an der Tür lauscht,
0: man hört nicht wirklich Krach. Danke für diese Eindrücke. Wir befinden uns auf der Zielgerade des Bischofstreffen hier in Fulda. Bis morgen tagen die deutschen Bischöfe. Danke, Gregor, für diese Zusammenfassung. Gern. Wir sind also aktuell hier in Fulda, um von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu berichten. Heute Tag 3 von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe. Wir sind für Sie live vor Ort und halten Sie auf dem Laufenden im Programm hier bei Radio Horeb, aber auch auf unserer Internetseite unter Horep.org. Dort finden Sie unter anderem auch Bilder, also einfach mal vorbeischauen unter Horep.org. Morgen startet der letzte Tag hier mit einem Gottesdienst um 7.30 Uhr. Wir übertragen ihn wieder live. Predigen wird der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Um 14 Uhr gibt es dann die Abschlusspressekonferenz der Herbstvollversammlung mit dem Vorsitzenden Bischof Georg Betzing. Ihnen alles Gute und Gottes Segen aus Fulda wünscht Ihnen Johannes Wiczorek. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott.